0: seamos honestos con lo que estamos haciendo, cooperativos, por aplicar muy mal un peso en algo que no va a dejar crecer al país, por favor, hazlo bien, hazlo con esa conciencia.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres,
2: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. Estamos aquí de manera virtual, tuvimos hace un momento algunos problemas técnicos, ha sido una entrevista un poco complicada, eh, no pudimos vernos la semana pasada, etcétera, Pero desde Denver, el día de hoy tenemos aquí a Jessica Luna, arquitecta. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y por tu paciencia.
0: Hola, nombre. No, un gustazo estar aquí contigo. La verdad que antes que nada te agradezco mucho. La oportunidad de, de justo poder platicar, poder conversar con estos temas está Patricio.
2: De lujo, muchas gracias a ti. Y, y bueno, para los que no conozcan a Jessica, Jessica es consultora externa actualmente de algunos contratistas privados y dependencias de gobierno. Y es, eh, bueno, su último trabajo fue como directora de control de indicadores de obras en la Sedatu y eh, tiene mucha experiencia en temas de auditorías. Entonces, como te platiqué, Jessica, pues el, el orden de entrevistas es como un orden cronológico, pasado, presente y futuro. Me gustaría que, que me platicaras cómo fue este, esta trayectoria profesional que te trajo a, bueno, que te llevó ahorita a Denver, pero que te llevó al tema de, 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 de obra pública ¿no? y de, de dependencias de gobierno. Platícanos un poco.
0: Con todo gusto. Sí, mira, como hace un momento te comentaba, eh, yo soy egresada de la Facultad de Arquitectura de, de la UNAPS. Yo, literalmente, también soy hecho en CEU. Y, nada, que yo soy generación 2000. Salí más o menos en el 2005, ¿eh? me titulé. Y una vez que me titulé, dije, bueno, ya es hora de, de emprender la realidad porque hacía algunos proyectitos y demás, pero algunas construcciones de vivienda. Y ¿Cuál era el sueño quedaron... en, ese,
2: en ese momento, Jessica? O sea, ¿cuál era, cuál era tu sueño como, como arquitecta? O sea, ¿pensabas en algo en específico? ¿O, o, o, o qué querías hacer cuando, cuando estabas terminando la carrera o iniciando la carrera?
0: Definitivamente, de hecho, mi sueño desde siempre, y no voy a quitar el renglón, es eh, dedicarme un poco más enfocada a la publicidad en arquitectura, en el, el engrandecer, el poder justo encuadrar los momentos que vive la historia de la humanidad, cómo se van contando a través de, de las estructuras, los edificios. Ah, esa parte visual realmente me, me encanta, me apasiona, aún no he dedicado mucho, mucho tiempo y justamente así es como inicié mi carrera. De hecho. Esa es la parte como más interesante de cómo una cosa me lleva a la otra. De hecho, me decían, no, ese tipo de situaciones no me no ocurre, o tendrías que ser del Ibero, o tendrías que ser el, del Tecno tanto, pero sí, como que un Ibero. Y dije, bueno, pues, con, con lo que yo sé y con lo mucho que me apasiona, sé que lo puedo lograr. Y, bueno, antes que nada, sí quisiera agradecer un poquito también a mi padre, que justo ahí es donde inicia todo, ¿No? Eh, veía a mi padre y me, me enloquecía acompañarlo a las obras, mi papá es arquitecto, desde muy chiquita es, he pisado una obra desde los 4 o 5 años, eh, he vivido ahí, me, me gusta, he crecido en ese mundo, de hecho mi papá curiosamente se dedicaba tanto a dar publicidad, no de arquitectura, pero sí a dar publicidad, como a ser arquitecto y llevar distintas obras eh, en una empresa eh, allá por la Condesa. Entonces, así es como inició todo. Justo ya cuando se da mi desarrollo y salgo de la, de la universidad, eh, me logro incorporar a una firma de arquitectos, un despacho súper, súper importante. O sea, ese
2: despacho es, es tema de publicidad. Te con el tema de publicidad en ese despacho. Es,
0: justamente, sí. Así es como, como se dio. De hecho, era lo que buscaban, un arquitecto joven que tuviera una visión un poquito más no tanto de estar proyectando y diseñando, sino más enfocado a la cuestión publicitaria de esa, de esa arquitectura.
2: O sea, renders y ese tipo, ese tipo de cosas, o...
0: no, un poquito más tirado como a desarrollo de revistas, artículos, eh, la página web, el manejo impecable de Photoshop, eh, un poco más un más tema visual. Del tipo de render se ubicaba otra otra área. Yo era la encargada de promoción y difusión junto con mi jefa, solamente éramos dos, y la verdad que hicimos una impresionante labor, porque sí salimos publicados como, como despacho. Eh, yo formaba parte de, de la firma de Nigdal Arquitectos, y tenemos publicaciones en Italia, en Alemania, en Turquía, en, me parece que hasta en Japón. O sea, y hacíamos ponencias, directamente yo trabajaba con el arquitecto Jaime Barón, que es junto con los hermanos Meta, quienes se encargaban de toda esta, esta labor y de arquitectura, la verdad que padrísima, premios por doquier, CEMEX, Bienales, era una... es, de hecho, definitivamente es una, una firma top, una firma impresionante y en ese momento era un poco más chica, de eso ya tiene, en el 2005 ya tiene bastantes años, en el que estuve colaborando con ellos.
2: A ver, ¿cuándo nos vinculas ahí también para hacer una entrevista ahí a Jaime Barón o alguien ahí de, de Migdal?
0: Me encanta, sí, sí, buscaré el acercamiento, cómo no.
2: Buenísimo. Y, y, y luego ahí, que, que, bueno, creo que entiendo que hubo ahí otra, algunas otras empresas privadas antes de tu entrada al sector público, ¿correcto?
0: Así es, justo después de Migdal. Eh, dos tres años después de, de estar con ellos, que la verdad estaba en mi mejor momento, más cómodo, con amigos, todo era muy fresco, muy libre, una visión completamente diferente a obra pública, vivía el sueño de arquitecto joven, fiestas viernes, sábado, domingo, no, buenísimo. Y de ahí eh, me buscan de una firma, dos edificios abajo de Migdal, estábamos en Santa Fe, ya saben los grandes corporativos, eh, de dos edificios abajo, otra firma impactante que es GBA Arquitectos, eh, me llaman para ver si más o menos podemos hacer el mismo ejercicio de Migdal, si lo podemos implementar aquí por primera vez, eh, de igual GBA tiene obras en República Dominicana, en España, es, es un imperio. Y... Uh, me fui, sí me fui con ellos Cosa que fue un poco complicada Porque eh, la sede central justamente eh, eh, en Santa Fe Era algo un tanto pequeño Era solo como unas oficinas en, en, CD, en CDMX Para tener ciertos controles Pero la oficina central estaba en Guadalajara Me, me invitan a irme a vivir a Guadalajara Cosa que definitivamente rechacé y hasta el día de hoy, no sé qué hubiera pasado, si, si me hubiera ido a emprender, me quedé. Me dio, la verdad, que un poquito de pavor, estaba muy joven y mmm, como que no era el momento de, de volar. Así es que decidí renunciar. Y en ese Inter, de una manera muy, muy extraña, que en realidad hasta la fecha, y de verdad no lo sé cómo ocurrió, eh, de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, me buscan, me mandan un correo eh, y me dicen que estaban interesados en que participaran en un proceso de contratación, que si podía asistir a una entrevista, cosa que le respondí al correo que, que, que definitivamente estaban equivocados, que tal vez estaban en un error porque soy arquitecto y pues no tengo nada que ver con auditorías. Eh, para eso supongo que sea algún abogado, contadores o demás, más no arquitecto y me responden no justamente eso es lo que requerimos una arquitecta con tu perfil con ya la trayectoria que tienes completamente limpia de la obra pública que nos interesa que te incorpores para poder llevar a cabo un nuevo proyecto que se hizo muy fuerte en, en la auditoría que fue en el 2008 me parece y fue un boom, boom. Eh, Acepto, con todo el desconocimiento del mundo en mi vida, ni siquiera sabía que había diferencia entre una privada obra pública. Voy y me, me entrevisto con el ingeniero Juventino Pineda, que en paz descanse. La verdad que solemne completamente, incluso para entrar, ingresar a la auditoría, solo para pasar el filtro de seguridad era impactante, o sea, montones de vigilantes, eh, todos conectados, te revisaban la mochila, te revisaban rayos X, eh, muy, muy cuidados. Y fue así el primer shock: y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Todos serios, todos muy bien vestidos. Ah, de repente, bella gente que había visto en las noticias: abogados, perdón, este, tipo diputados, ah, caminar por ahí, gente pública. Y fue así de wow, o sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué es la auditoría? no tenía idea, me entrevisto con el ingeniero que en su momento, cuando yo, lo yo, yo me pude entrevistar con él, uh, era director general de, de Garfem, que era Dirección General de Recursos a estados y municipios, gasto federalizado, que no tenía idea que era eso, poco a poquito lo, lo aprendí, y eh, posterior, él dio un brinco a ser auditor especial, entonces, fue un montón de aprendizaje, pero tuve que aprender muy rápido, o sea, literal, muy rápido, estuve solo una semana en las oficinas de Coyoacán, antes no existían las oficinas de la Jusco, también nos tocó ser pioneros de irnos a mudar hasta allá, estuvimos en Coyoacán, una semana con muy pocos auditores, porque todos ya estaban en, en sus auditorías, eh, y me lanzan, así como cuando estás en el nido y me meten un pajarito, me lanzan a lo grande, y fui a auditar por primera vez, a presentarme ante el presidente municipal y el director de obras y demás gente de, pues de alta categoría en el municipio de Atlixco, Atlixco, Puebla, donde fue la primera auditoría, el primer encontronazo con la realidad y la vida pública, llegando yo ya con una, con una formación de auditora federal, sin saber qué significaba, sin saber el peso de lo que eso representaba, Solo llegué a ver de qué se trataba y a ver si podíamos hacer clic o no. Entonces, como, como decimos, yo la verdad que empecé a, a, a auditar o empecé en esta vida profesional un poco más uh, diferente a los demás. Yo empecé a manejar Thornton, cuando todavía yo no sabía ni siquiera manejar automático. Y me lanzaron. Ah, fue un poco complicado y de igual estoy tremendamente agradecida con el Ingeniero Daniel Palacios, mi absoluto mentor de, de todo, desde ceros, el Ingeniero Daniel, que todavía participa justamente en la auditoría, ah, una persona más increíble, más noble, más honesta, más, más apasionada, hacer las cosas correctamente como se deben hacer, caí en esas manos por algo, y justo él tuvo la paciencia y la sabiduría de enseñarme desde ceros al literal abrir una, un libro de Excel, una página de Excel, un, una, una fórmula. Yo, no, yo desconocía completamente, yo estaba en el lado fancy, estaba en el lado, ay, sí, las fotografías, el Photoshop, por el draw y, y vámonos de ponencia y llamadas a de repente, a sentarte ante un Excel, te lo juro, no sabía ni para qué se usaba. Él me enseñó desde ceros, desde la mano. Me decía, hay que comportarnos así, hay que hacer esto. Ante una autoridad como el presidente municipal, tenemos que conducirnos de esta manera. Me enseñó todo, y, y ahí, pero en la
2: vida real. Eh, justamente una de las preguntas que, que tenía igual preparada para ti era, era que, nos, que nos explicaras un poquito, eh, para alguien a lo mejor que no, que no lo han auditado o que no, no entiende este tema, de qué es un recurso público, etcétera, y que requieres una, una, una revisión de que ese, ese recurso se esté aplicando correctamente, ¿qué, qué es lo que se revisa en estas auditorías de obra? Y, ¿Y cuáles son los errores más comunes que encuentras, no? Igual, este, eh, a, 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 o sea, qué es lo que más se repite y, y qué es lo que tú le recomiendas, ya seas que nos esté escuchando algún servidor público o que nos esté escuchando algún contratista de obra, pues que son los, los temas que, que son más recurrentes y que podrían solucionarse o, o, o atacarse de una manera sencilla, ¿no?
0: Claro, hay que entender justo que para fiscalizar se tiene autoridad a nivel federal un solo peso que te hayan dado de la federación que es un peso público que haya caído en las manos justo de un contratista de algún proveedor que haya sido un intermediario de algún representante público es auditable vale entonces partimos desde ahí ahora dos justo el manejo de los recursos públicos en obra pública tiene muchas particularidades a todos los que nos dedicamos a esto, es, es realmente trabajarlo con pinzas.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos... Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción, o ve el link que está abajo de este episodio te esperamos
0: de manera general hay distintos tipos de auditorías para empezar la auditoría está dividida y te hablo de la auditoría porque en realidad es el máximo órgano fiscalizador de México tenemos más o menos cinco tipos de, de fiscalización, que son la, los órganos internos de control, que es uh, los despachos externos de fiscalización, comúnmente llamados así, despachos externos. Tenemos la, los ORFIS, que son los, los auditores o fiscalizadores a nivel estatal, que auditan tanto al Estado como a sus municipios. Tenemos la Secretaría de la Función Pública y tenemos la máxima autoridad, que es la Auditoría Superior de la, de la Federación. La función y la auditoría evidentemente están equilibrados. La gran diferencia entre una y otra. Anteriormente la Auditoría Superior solamente tenía facultades para auditar una vez que se cerrara la cuenta pública. Esto quiere decir que el ejercicio fiscal corría, ahorita 2022, la auditoría no lo podía auditar, pero la Función Pública sí. No, tan es así que actualmente se revisa de manera muy, muy marca personal con las bitácoras electrónicas, la BESOP o la BEOP, eh, con las bitácoras electrónicas, la, eh, la Secretaría de la Función Pública está en constante monitoreo de todo lo que subes, cada nota que, de bitácora que subes, alguna cosa que le llame la atención, entonces ellos podían acercarse y llegar que un tanto un tema no se hace muy recurrente a menos que sea algo muy escambaloso, que noten alguna situación que, que tengan que intervenir, para eso están los órganos de control interno. Estos órganos forman parte de la función pública. Entonces, dentro de cada dependencia siempre hay un órgano interno de control, que son los que constantemente están caminando contigo de la mano como servidor público en, la propio, en el propio desarrollo de, la, de las obras o el propio... Eh, pago de los recursos y demás, ellos están ahí como acompañamiento, ¿vale? Entonces, cuando ya no hay mayores temas, la Auditoría Superior, si cierra la cuenta pública, ahorita ya pueden eh, auditar en tiempo real. Eso también cambió. Hay muchas situaciones que ya son diferentes, pero de las cosas mucho más relevantes es eso, que la Auditoría ya nos espera a que cierren en cuenta pública, ya puede ir a auditarte ahorita, y definitivamente, como te decía, si eres un contratista, el cual estás llevando a cabo un contrato en cualquier dependencia, secretaría o cualquier rinconcito de, del país, pero es recurso público federal, se puede auditar por la por Auditoría
2: Superior. Sí, y, ah, ¿Y entonces, ten... entonces la, la, los recursos estatales o municipales no se auditan?
0: No. Por la Auditoría Superior de la Federación no. Se audita... Por los, uh, eh, por los orfis o los órganos internos.
2: Ah, ok, pero es, sí, sí, perdón, sí.
0: órganos estatales. Sí, todo, claro. todo recurso público o se ahorita solo cambia el poder que, que sí. realmente ejerce esa función.
2: ¿Y la, la, los órganos internos de control y la función pública se ¿sí aplican tanto peredal, federales como estatales o la función sí, pública también sí. solo es federal?
0: Uh, sí, es más tema federal. Ahí tendrá alguna discrepancia. Porque, en realidad, como lo hacen la, los órganos internos de control, ellos te pueden auditar cualquier recurso que le llegue a la Secretaría. Supongamos que cada dependencia tiene su propio órgano interno de control. De salud, de seguridad pública, de obras, todo lo tienen. Que son los contralores internos con su equipo de, de auditores o de responsabilidades. Todo lo tienen. Entonces, está auditado cualquier eh, recurso, incluso recursos públicos... Este, perdón, recursos... ¿Cómo se le llama? Recursos propios. También los puede auditar eh, justamente la función pública, esos recursos que llegan, supongamos que los hospitales generan algún pago, algún costo, ese no viene de la federación, es directamente como lo genera su propio, por así llamarle, negocio, eh, el órgano interno sí lo, sí lo revisa.
1: ¿Y, ¿Y todas las
2: obras son auditadas o es por, como por un, este, una rifa o, por así decirlo, no sé, por este. Eh, o sea, ¿cuáles sí se auditan, cuáles no se auditan, y por qué no?
0: Ese es un secreto, nada, no es eh, Tenemos distintas metodologías de, de cómo se, se audita. En teoría, eh, para empezar, la auditoría está dividida en dos grandes, que serían dos tipos de auditoría. Hay muchos, pero en particular son dos. Es, que es la auditoría con enfoque de desempeño, que son indicadores, números, eh, cuestiones sociales y hasta la auditoría, eh, no se auditoría, se llaman, bueno sí, auditorías con enfoque, auditorías eh, de, de gasto, se me fue el nombre correcto, por aquí lo tengo apuntado, pero el otro tipo de auditoría es donde, es de, ¿cómo se llama? De recurso, de recurso financiero, un tema así se llama, dentro de eso también tiene, pum, tiene varias vertientes, hay una especial que es eh, auditorías de inversiones físicas, que es exclusivamente de obras, obra pública. Es lo único que se audita ahí. Son unas auditorías muy especiales y muy dirigidas, sobre todo cuando hay, de, digamos, obras de infraestructura de, de mucho, mucho, mucho nivel o muchísimo recurso, como es cuando el metro hace, hizo la línea nueva, cuando se está construyendo... Uh, no sé, te me ocurre? La estela de luz, cuando se está haciendo el metrobús, tal, tal, tal. Cuando son obras magnánimas, entra directamente auditoría este, inversiones físicas. Yo estuve en la otra, que es de gasto federalizado. Gasto federalizado, literalmente, lo que auditamos es la ley de coordinación fiscal. Quiere decir que nosotros auditamos fondos, o sea, recursos. Hay ciertas bolsas que son destinadas para, eh, para educación, bolsas destinadas para seguridad pública, bolsas destinadas para infraestructura física o para programas sociales. E incluso hay obras de carácter social. Muchísimas. Y hay mucho recurso ahí. Eso es lo que es ahorita. Ya cuando bajas y ves los montos, eh, nosotros sabemos desde antes cuánto es el recurso que se le va a otorgar a cada, por ejemplo, estados. Estados y municipios, que es el área donde yo estaba. Cada estado y municipio, eh, haciendo hace un reporte eh, que regularmente están llenando los propios estados. Cuando ya tienes este background de saber quiénes son y qué recurso, de antemano ya sabes más o menos qué tipo de obras. Los fondos eh, se dividen en varias vertientes. Eh, en algunas partes se van adquisiciones, otras se van para obra pública y hay de todo tipo de, de montos. Evidentemente, los que más se revisan son las obras de donde tienes mayor recurso. Eso es casi, es, digamos, una regla general, pero tenemos muchas sorpresas porque dentro de esta muestra de auditoría que le llamamos, puede ser que hayan hecho 50 obras de todo tipo, desde banquetas hasta bibliotecas, si es que el recurso lo permite. Y nosotros podemos de repente sí revisar, ciertos contratos, ciertas banquetas que a lo mejor no representan mucho monto, pero que algo, por algo dicen que el ojo auditor es tremendo y sí, sí somos tremendos, se te hace mucho feeling. Al momento que estás revisando los contratos, con quién los hacen, eh, los montos, o estás viendo este tipo de desempeño que tuvo constante la obra, dices, ah, voy a revisar esta, esta, esta. No importa que no sean los montos más altos o sí, tenemos muchas metodologías para llegar siempre, curiosamente, siempre llegamos a las obras que realmente tienen problemas, porque ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que son como que ciertos focos que, que empiezan a brincar desde la información que se le solicita al ente auditado, que le dices, oye, te voy a auditar por decir FAM o FAFED, o que son fondos, ¿no? Fondo de infraestructura, que es el más hermoso y más abierto de todos. Eh, mándame todos los contratos que hiciste, mándame todos tus actas de entrega, mándame tal. En esa primera evaluación inmediatamente se detecta cómo, por dónde, por dónde va la cosa y ya que vas al ente, ya que vas al, a, perdón, al estado, ya puedes perfectamente corroborar que lo que tú habías revisado en documentos es verdad o no es verdad. Por eso ahí te va el tip más grande que, 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 que tal vez pueda darles de, de manera abierta, de manera muy general que es documentar. Documentar cada situación que ocurre en las obras es vital. No vale el que me digas, te llego a evitar y es que te juro, te juro que sí lo había hecho, pero pasó esto. O estamos revisando obras, ¿no? Estamos en la última parte de auditorías, que es la verificación física. Primero lo revisamos todo documental antes de llegar a ver una obra. Ya cuando un auditor está pisando tu obra física, es porque ya lo sabemos todo. O sea, ya, ya simplemente es la cereza el pastel para rectificar o corregir la situación que tenemos de manera documental, que es la obra se pagó a tiempo, eh, la cubre, eh, los periodos de ejecución fueron correctos, eh, se presentaron algunos problemas eh, o no presentan los convenios correctamente. Oh, hay un sinfín, que de hecho hice una lista así un poquito más clara, que igual ahorita en un momento te puedo comentar, para que quede mucho más claro qué es lo que da pie. Porque incluso eh, tengo, tengo, he hecho algunas ponencias justo de, de estos temas, yo representaba la auditoría en varios eh, estados, ah, les, hablaba de, de les hablaba de un subsemón, eh, les hablaba de un FAFEB y todo, para que justamente supieran cómo, eh, sobre todo a órganos fiscalizadores, ¿no? cómo es realmente que... que cuál es la visión a la que se quería llegar por parte de la auditoría, eh, a lo cual la verdad que sí, me especialicé muchísimo, por alguna extraña razón. Eh, terminé entendiéndolo muy bien, y bueno, dentro de esta extraña razón tiene mucho que ver el link de Daniel, que pude comprender cuál era la, realmente la función de ser un auditor federal, un auditor público, el ser el último, el último engrane donde se, se verifica si los impuestos y cada uno de estos pesos que se ha puesto por cada mexicano termina donde debe ser, de manera correcta o no es así.
2: Me encanta, me encanta. Creo que el tipo este de documentar, creo que siempre es complejo por el tema de, del personal, mantener como el orden, etc. Y luego eh, ya sabes que en las obras todo urge, entonces luego pues tienes que hacerlo y, y dices, bueno, pues, luego hago el oficio, luego meto la nota de bitácora, etc., que, que son temas que, que, que bien comentabas. Y, y, y otra pregunta, eh, la, la tercera pregunta... Jessica, digo, entendería que las autoridades son públicas, no sé qué tanto puedas compartir, digo, no, no quisiera que tampoco compartieras algo, algo que no pero, pero cuáles serían como los, los eh, o sea, no sé un caso en específico o dentro de las reglas, cuáles son los, los, las sanciones más graves tanto para el contratista como para el servidor público ya sea lo que está en las normas o que tú nos puedas platicar algún caso eh, pues, que, que, que sí se pueda compartir público
0: Mira, te puedo compartir... Eh, yo he hecho alrededor de 58 auditorías, más o menos, en estos... un poquito más de 10 años. He recuperado de recursos la federación bastante. Nunca se me ha caído una sola observación, y eso es porque lo documentas bastante bien. Y... aquí... justo me, me, me acordé de, de un, un ejemplo eh, nosotros tenemos una guía de auditoría que se llama, donde verificamos ciertos puntos, cada punto de esta de esto guía de auditoría tiene cierta relevancia, cierto peso y se determina que ya va, si caes dentro de este digamos guía y resulta que observamos dentro de ese rubro prácticamente es una recuperación económica denominada como falta grave o como recuperación, este, perdón, como pliego de observaciones y requerimos que ese dinero lo devuelvas a la federación. Eh, en esta guía te puedo hablar que tenemos más o menos control interno, registros contables, de, transferencias de recursos, vital, vital. Tenemos uh, uy, la buena, la buena y la más compleja de todas, destino de los recursos. Tenemos indicadores y por ahí obra pública y esta obra pública está pulverizada en varios temas que nosotros revisamos eh, destino de los recursos esa sí o sí es recuperación económica es de las más delicadas que, que pueda ver y te voy a explicar por qué aparte es de las más complejas no no es tan claro como un pues me di y tú me decías que tenías de pavimento no sé, por decirte tres kilómetros y estoy midiendo que solo hay uno, me tienes que regresar los otros dos kilómetros. Bueno, lo que representa el eh, eh, monto, ¿no? Destino es súper discutible y de verdad nos hemos llevado a audiencias de audiencias cada vez menos porque ya justo se van haciendo como esos cercos de la ley en la que lo van siendo todavía mucho más puntual porque es un tanto complicado. Destino te puedo decir, hace muchísimos años eh, audité un estado X en el cual estaban haciendo un, eh, un. No, hicieron, porque nosotros llegábamos cuando estaban las obras concluidas. Hicieron un polideportivo con recurso eh, que iba dirigido exclusivamente a. Era pobreza extrema. Y es pobreza extrema y abatimiento, ah, se me fue el nombre, pero vaya, es pobreza extrema y hay muchos grados de pobreza extrema y justo llegamos, revisamos y cuando vemos este polideportivo era perfecto, era impresionante, era enorme, estaba en una zona exclusiva de ese estado, ah, tenías canchas de tenis, de básquetbol, ciclovías, había una alberca incluso semiolímpica, no, bueno, calidad, calidad, y pagada con recurso público. Ah, a lo cual, cuando se revisa, incluso se revisaron algunos, se midieron algunos tramos, todos correspondían, todo, todo estaba más o menos bien, detalles. ¿Y qué crees? Tuvimos que solicitarles que, re, que regresaran cada peso que hubieran aplicado a ese polideportivo. ¿Por qué? Porque no cumplía con el destino de los, del recurso, el destino del gasto. ¿Qué quiere decir...? Cada fondo federal tiene sus propias reglas del juego. Algunos están exclusivamente para deportes, otros están bastante no para deportes, no bien como infraestructura. O sí podrá ser algún fondo eh, para educación, para seguridad pública, para abatimiento de la pobreza extrema. Y este, justamente tomaron el recurso indebido y el de los recursos más delicados que es para abatimiento de pobreza extrema. ¿Por qué? De ninguna manera no pudieron comprobar el ente que justo esta obra tan impresionante y tan bonita, pues realmente abatía, abatir la pobreza extrema. ¿Por qué? Hay, hay niveles, no ya sabes, de como de obras básicas que sí lo hacen, a diferencia, que de hecho era lo que, lo que comentábamos y nos llevamos mucho tiempo en él, en, pudiste haber hecho eh, redes de agua potable, drenajes, programas, de incluso se dan programas eh, para apoyo de techo de lámina o cambiarlo a cemento, algunas eh, habitaciones pequeñas, hay sin fin que tienen que cubrir ciertas regularizaciones. En este caso no abatía absolutamente nada, solo era una obra muy bien hecha, padrísimo, pero no fue hecha con el, con el recurso correcto. Entonces la obra un segundo plano, lo que importó fue el fondo para el que estaba destinada y, ahí, y tuvieron y ahí... que devolverlo
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá
2: y hay una pregunta, ¿cómo le hace un servidor público para reservar ese dinero si no lo tiene? O sea, ¿se va a la cárcel? Eh, ¿Lo tiene que pagar mm. a crédito o qué?
0: Um, en realidad eh, hay distintas etapas dentro del avance de la auditoría. La primera etapa es que tú emites observaciones, de hecho se llaman preliminares, emiten las observaciones preliminares, pero van dirigidas al ente fiscalizado. No van a ese nivel con sello y firma de la persona que hizo el mal uso o indebido uso eh, correcto de esos recursos. ¿Qué quiere decir que cuando se emite esta, estos distintos niveles, por eso es importantísimo atender la auditoría en cuanto te llega, en cuanto te están emitiendo observaciones, hay que atenderlas y hay que subsanarlas de cualquier manera posible, pero es, de hecho de cualquier manera posible estaríamos hablando con documentación. ¿no? O sea, no hay otra manera de solventar auditorías que con documentación. Eh, cuando es eso, lo que tiene que hacer, ya sea el estado, el municipio, la secretaría o quien sea que esté manejando ese recurso, tiene que buscar en sus arcas recurso para regresarlo a la federación. Hay dos tipos también, dependiendo del tipo de recurso, pero si es recurso federal, se tiene que regresar a la federación. Si tienes mezcla de recursos, que muchas veces se hace, hacen obras con recurso municipal, estatal y federal, y es un lío evitarlas, que tienes que separar, bueno, de esta obra está mal esto, pero a mi federación me tienes que regresar del 100% de la obra a la federación, a la tesorería le tienes que regresar solo esta tercera parte que equivale a tanto, tanto recurso. Eh, entonces, la, las instituciones muchas veces lo que hacen es que del propio recurso que tienen, lo devuelven a veces a sus propias cuentas tendríamos que saber exactamente de qué tipo de auditoría estamos hablando y qué tipo de recurso, qué tipo de fondo, para poderte responder de manera certera cómo es que pueden manejar este, este recurso, porque a veces sí se puede, a veces simplemente pasan el recurso de otra bolsa a, a las arcas de, de, del, del propio Estado y lo devuelve a la tesorería o finanzas tiene ya algunos, algunos tipos de fondos que son también como utilizables para este tipo de situaciones, cuando la va avanzando estas observaciones, definitivamente, y esa es la parte más preocupante, sí o sí le llega al servidor público, le llegan eh, citatorios directamente a, a su hogar, a, su, a la casa donde, donde se determinó y cuando son pliegos de observaciones que son ya cuestiones muy graves, cuando ya son estos pliegos de observaciones ya llegan con nombre y apellido, ya no están hablando de que, eh, porque al principio es la observación se emite, a la dependencia. Eh, a, a, exacto, así de, oye, Secretaría de Educación Pública, no hiciste esto correcto, o falta por comprobar. De hecho, siempre se maneja como un falta de documentación comprobatoria que, que pueda justificar este tipo de, de situaciones. Siempre se deja abierto mientras va pas pasando. Cuando te digo, ya pasaron todas las etapas, ya pasaron preliminares, finales, eh, todavía tienen tiempo, según la norma, para seguir otorgando información a la auditoría y no solventan entonces si sí, ya pasa de hecho ya, ya no es área de sí es dentro de la auditoría pero es otra área ya no son con nosotros los auditores se va al área de responsabilidades y prácticamente ya ahí ya es otro lío porque ya es completamente right. tema con los abogados y pues directa right. ya tienen que presentar documentación que es muy raro que se pueda dar que tengan información extra que no le han presentado ya una Victoria, no sé, en un par de años, porque a veces algunos asuntos dan por mucho, y te digo, todo está normado, todo tiene ciertos tiempos. Entonces, eh, también es subjetivo que de repente de la nada aparezcan actas de entrega o aparezcan algo que digo, evidentemente nosotros nos damos cuenta cuando son recién creados, y eso también es observable. Pero hay distintos grados de esas observaciones y acciones que se generan como auditoras
2: y, y en, en temas, este, otra pregunta que, que, que estaría interesante que nos platicaras. Eh, en tema de, de estados, ¿qué, ¿qué tan diferente eh, ves la, 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 eh, el tipo de obras, el tipo de problemas que tienen entre diferentes estados? ¿no? O saben tú que estás... Me imagino que ha estado en proyectos al sur de las, de, de, del país, ha estado en proyectos en Tijuana. Justamente ahorita yo estoy en, haciendo un proyecto en Tijuana, no de obra pública, estoy trabajando en Tijuana, pero pues es bien diferente trabajar allá que trabajar en Tabasco, por ejemplo, ¿no?
0: es, es, es completamente abismal las diferencias que, que nos podemos encontrar. Eh, las diferencias principalmente van incluso con los tiempos de trabajo que se pueden dar, ¿no? Eh, en el sureste, es muy complicado que puedas eh, ejecutar obra en el día, ¿no? O sea, literalmente estás en cualquier estado eh, en el sur de, de México y de se desfasan muchísimo en cuanto a periodos de ejecución. Eso es súper común eh, por problemas incluso naturales, porque llueven monzones. Porque se, no sé, las cuestiones de playa, ¡pum! Este, llegaron, se llevaron material, se llevaron eh, lo que ya estaban avanzando. El problema de, de, de inmigrantes también se da muchísimo. A pesar de que estaremos hablando tipo Chiapas versus uh, Tijuana, el problema de inmigrantes es un, una situación bien compleja que, de hecho, hay programas para, para, de apoyo a creación de albergues y demás, pero son muy distintos. Eh, porque incluso hay temas ya de seguridad pública que se ven envu envueltos eh, tanto en uno como en otro eh, como te decía en Tijuana, incluso también el tema de la seguridad pública eh, es muy distinto al tema de seguridad de, de Chiapas y eso sí o sí te afecta a las obras, sí o sí te afecta al rendimiento te afecta a la llegada de materiales, te afecta o sea en Tijuana difícilmente vas a ver algún tipo de, de inundación no que tengas que comprobar o que tengas que hacer un convenio o que tengas que hacer una situación así difícilmente pero sí ha pasado eh, en que de repente hay cuestiones con la no sé no me gusta decirlo tan abiertamente pero hay cuestiones de seguridad que se presentan mucho en esa frontera eh, y que el tema es que no siempre queda eh, plasmado no, no siempre queda las denuncias o las demandas de manera formal desafortunadamente para tema, eh, tema de procedencia legal o procedencia de, de auditorías tiene que estar eh, regulado y tiene que haber siempre un documento en el que diga ocurrieron este, y, y de verdad me pasó muchísimo en Tijuana cuando yo fui a auditar audité por ahí algunas situaciones eh, me tocó ver algunas escuelas me parece y de verdad el, el, el término o la situación tan compleja que yo llegué y vi las tuberías, ¿no? tuberías de cobre que estaban colocadas, Fotografía y dije no hay ningún problema, por aquella situación tuve que volver a la obra y ya no estaban, o sea, lo robaban, lo robaron en 24 horas y es un, o sea, es un problema real que se vive en ciertas zonas y que también tú como auditor debes de, obviamente todo lo documentas, todo lo dices y tiene que quedar muy, muy, muy claro. ¿no? las ciertas problemáticas, el problema que no es lo mismo que yo lo documenté a que tú me lo compruebes, ¿me explico? O sea, yo sé perfectamente cómo documentar ese tipo de situaciones que se ven. Pero cuando yo llego, como te digo, un año después de que ya hayas hecho todos los pagos y demás y no hay esa tubería de cobre o ya no están las luminarias o ya, sé, eh, ya no están los mobiliarios también y tú los pagaste y quieres las facturas dices, es que sí, mira, hasta hay una esta entrega donde sí están, pero llegas y no hay, es un gran gran, gran tema eh, en el cual es, documenta absolutamente todo, o sea, documenta las situaciones, si ya te lo robaron o algo, presenta documentos donde tú oficialmente eh, comprobaste o hiciste una denuncia, demanda o a lo que lugar, para comprobar todos los hechos que ocurren si estás en Chiapas y, o de Fusco en Tabasco y se está inundando o está lloviendo de una manera impresionante y por más que quieras no puedes avanzar la obra por amor de Dios, documentalo pero documentalo de manera real no, no de manera eh, un poco arbitraria o no sé cómo llamarlo, que eso sí lo que nos falta mucho como servidores públicos cuando están del otro lado, porque yo también ya estuve del otro lado y, y entiendo perfecto ya cómo ocurre pero tienes que documentarlo siempre de manera oficial. ¿Qué quiere decir? Eh, elabora dictámenes. Eh, ten reportes de servicio meteorológico, pero obviamente el oficial. Eh, habla con el, con el presidente municipal que te expida, incluso documentos oficiales donde especifique qué está ocurriendo esta situación. O sea, hazlo formal y obvio, por amor de Dios, hay que ponerlo en las notas de bitácora. Si no lo pones en una nota de bitácora, es el único el instrumento jurídico válido para hacer ese tipo de comprobaciones. Si llega la, la autoridad y solamente le platicas qué pasó, y que juras y perjuras que ocurrió, y es que de verdad estuvimos dos meses parados, mira, tengo fotos de la inundación, no sirve de nada. O sea, es, la obra no está terminada, y peor si hay pagos por ahí, Avanzados o sobreestimados, no, bueno, todo lo tienes que regresar. ¿Por qué? Porque no se tiene una cultura real de qué, de qué, bueno, pero ¿cómo lo documento? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? A veces lees los escritos y dices, ¿qué? O sea, exactamente qué tratas de decir.
2: Sí, que el, acá, acá luego en la empresa decimos que, que ya no somos ingenieros o arquitectos, que de repente tenemos que ser abogados, ¿no? Oye, oye, arquitecta. Sí, perfectamente. Y, y, y tú platícame, este, ¿qué, qué, qué? ¿Qué planes tienes a futuro? Tienes eh, piensas quedar allá en Estados Unidos? piensas regresar al servicio público acá en México? ¿Qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, mira, en realidad, después justo de, de ya de la auditoría, eh, he estado en varias dependencias con distintos cargos. Eh, la verdad que eh, pues estuve en ASA, ¿no? Y, y estaba viendo justo algunas obras de, de la red, más enfocada un poquito como a combustibles, cuando de repente empecé a checar, pues, ah, es que ayúdanos para ver eh, temas de, de auditoría, observaciones, cómo solventamos, y de repente ya estaba cargadísima para esa área, ¿no? Eh, me salgo de ASA, entro al Gobierno de Puebla eh, como co-directora de, del área de proyectos, igual colaborando, haciendo 20.000 mil cosas, pero me vincularon más a nivel, eh, eh, como enlace de varias secretarías, aquí, bueno allá, eh, en la Ciudad de México, y logré bajar, tener un montón de recursos, eso sí, la verdad, que hasta lo quiero presumir, porque sí logramos bajar eh, un montón de recursos para eh, proyectos de, de cultura, más bien de la Secretaría de Cultura para, para el Estado, para también que, que se lograra traer temas ahí de, de monumentos, iglesias y demás situaciones con eh, daños de, del sismo del 2017, se logró hacer un vínculo tan, tan ideal que llegó recurso al estado de muchos programas que a veces desconocen tan esos esos manejos entonces eh, estando en, en el área de proyectos de repente estamos viendo eso de repente estamos viendo también eh, eh, manifiestos ambientales tratos con eh, con semarnat ver, ver qué se puede hacer de muchas obras el cambio completamente abismal de, de de repente a mí me tocó auditar en el número de veces también el estado y estaba, tenía obras monumentales, de repente con la nueva administración ya no se ven monumentales, tienen que ser obras mucho más dirigidas, sí a, a abatir el, la pobreza extrema, entonces cambia completamente el, el giro. De ahí me voy al Instituto de Ciencias Médicas a ver un hospital gigantesco, uh, que, que justo ahí es donde dije wow, o sea, yo sé cómo se deben hacer las cosas, o sea, el yo conozco el deber ser. Pero cuando estás operando, justo lo que acabas de decir, o sea, no tengo tiempo de, eh, de hacer una, una nota de bitácora en tiempo porque están llegando los, los materiales. No tengo tiempo de hacer esto porque, o sea, y vas priorizando siempre la ejecución de la obra. Para lo cual, debes de tener muy claro que son equipos multidisciplinarios siempre que tiene que haber atrás de una obra. Equipos multidisciplinarios especialistas en obra pública que sepan hablar justamente de temas de abogados que predominan la ley, que, que sepan de, de, de dinero, que sepan las estimaciones, cómo se hacen, cómo se comprueban, cómo se soportan. Y... El, verte, el verme del otro lado, así de, no es tan fácil, o sea, el, justamente al el llevar la obra como relojito, tiene muchas, muchas circunstancias que están completamente ajenas y que no son imputables ni al contratista ni son imputables al servidor público y volvemos. Y entonces a quieres, quieres,
2: regresar a, quieres regresar a ejecutar obra o quieres regresar a auditoría o quieres quedarte en Estados Unidos o cuál es el... Cuál es el, <risa> el digo, porque sí si, se si te escucha una pasión muy, muy interesante por, por, por la auditoría. Eh, o sea, por y, y como, esa palabra que has dicho del deber ser, pero ¿te gustaría entonces regresar a, a auditar, regresar a, a operar o, o te quedes que haya en Estados Unidos a, a, a probar suerte por allá?
0: Um, definitivamente por ahora no puedo dejar, eh, justamente estoy haciendo consultorías externas, no puedo dejar esa parte porque sí me apasiona, la verdad. Eh, es algo que siempre, eh, no sé, te digo, no sé cómo llegué, aquí ya estoy y me gusta y sé que lo que hago lo hago muy bien. Entonces, uh, no, no lo puedo dejar, por ahora no, pero aquí justo en, en otro en otro país y demás, es abismal la diferencia en tantas circunstancias que tampoco me quiero perder de esto, creo que uh, ahorita estoy un poquito implementando algunas cuestiones eh, de, con algunos privados, pero honestamente a mí algo que me gustaría es incluso poder participar, ¿por qué no?, en, en obras un tanto más mmm, de carácter público podría ser, aunque es otro, otro tema, ¿no? De hecho, ahorita yo voy a, voy a iniciar un máster aquí y va enfocado completamente a gerencia de proyectos. Entonces es como un complemento, ¿no? O sea, realmente no me voy a cerrar a ni uno ni a otro. Ahorita regresar a México no lo creo, Ay, realmente no, no, no están mis planes inmediato regresar a México Te digo, sí colaborar con algunos proyectos que estoy llevando a distancia que perfectamente se pueden llevar eh, mis planes por ahora sí serían estar aquí en, en Estados Unidos eh, eh, sí, probar, probar suerte Te digo, hay algunas cosas ahí interesantes y tal vez tal vez voy a estar un poquito mezclándome hasta que se defina cuál sería el futuro el futuro inmediato pero por ahora Debo decir que vamos a tener un mix, un combinado.
2: Ya, de lujo. Pues muchísimo éxito en, eh, con eso, Jessica. Eh, si a alguien Gracias. le interesó lo que platicamos el día de hoy, ¿cuál es el mejor, la mejor forma de acercarte contigo?
0: Ah, ok. Uh, yo creo que en mi correo electrónico sería mucho más sencillo.
2: Vale. digo, No sé si quieras, que luego lo nos lo y ah, sí, lo ponemos sí, sí. ahí en, 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 en la descripción. Eh, sí,
0: sí, sí. Pero... Eh, eh,
2: bueno, te, te, te quería decir una pregunta bonus con la cual terminamos todos los, todos los episodios. Eh, fíjate que en Geras de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo hoy estamos formando una red de negocios dentro de la industria de la construcción y queremos ayudar a, a emprendedores o empresarios a, a impulsar sus proyectos inmobiliarios o proyectos de construcción en general. Y me gustaría que desde tu experiencia, sobre todo en el ámbito de auditorías, eh, y, y del debido proceso eh, ¿qué, ¿qué tres consejos le darías a alguien que está haciendo su primer proyecto o alguna persona que está ya en un, en un nivel un poquito más alto, pero que quiere eh, explotar dentro del sector de la construcción? ¿Cuáles serían tus tres consejos para, para esas personas?
0: Ah, mis tres consejos podrían, eh, podrían ser por, por orden de importancia que es estar ubicados perfectamente en lo que estamos haciendo el saber a dónde queremos llegar, ya sea recurso público, privado, principalmente público, cuídenlo, cuídenlo ese recurso porque de verdad no saben todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo que hay, hay una maquinaria impresionante para justo hacer esa captación de recursos, que llegue donde es, seamos conscientes de que ese dinero no es nuestro, ese dinero es completamente de tus hijos, de tu papá, ese dinero es de, de todos, de cada mexicano que está, por favor, utilizarlo de la mejor manera. Los puestos públicos, de hecho, son, ah. son prestados, son por un tiempo. El tiempo que te toque estar en cualquiera de los niveles, ya sea más, si estás en el nivel más alto, tuérmelo con toda la gente. O sea, seamos honestos con lo que estamos haciendo, seamos eh, cooperativos, no perder esa conciencia de que saber que por aplicar muy mal un peso en algo que no va a dejar eh, crecer al país, por favor, hazlo bien, hazlo con esa conciencia de, de ayudar, de, de poner un granito o un verdadero camión de arena de, de iniciar el cambio. Uh, otra cosa sería, definitivamente, dentro de este orden de de ser incorruptibles, de hacer las cosas limpias, de hacer las cosas bien, a veces entiendo que es un poco más tardado, pero sí se puede trata de nunca eh, a nivel ya práctico, sobreestimar no sobreestimes o sea, es muy delicado hacerlo trata de, de hacerlo conforme lo que vas ejecutando hágalo, ten muy buenos controles de lo que se hace ten muy cerca especialistas de obra pública para que te puedan ayudar a cómo hacerlo esas asesorías te pueden de verdad salvar de, de procesos desgastantes en el nivel que estés. Dos, más bien ya sería como por último tres, hagan las cosas con cariño, hagan las cosas bien y no sé, no, yo creo que nunca hay que dejar de ser soñadores de saber que podemos hacer una, no solo una mejor ciudad, no, o sea realmente hacer un mejor país, que somos... En serio, en serio, somos un, una población tan noble que si nos podemos unir en, en los peores momentos que no esperamos a esto, no, o sea, realmente podemos participar de estos buenos momentos en los que sea que estemos y aportar a que, a que todos juntos de verdad se pueda hacer algo, algo diferente, algo productivo para, para México.
2: De lujo. Pues qué, qué buenos consejos, Jessica. Te agradezco mucho. Siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar una gigante de la construcción. Muchas gracias por escucharlas. Por,
0: por un gusto, de verdad. Gracias, Andrés, por todo y un saludo a todos.
2: De lujo. Y bueno, a todos los que nos escuchen, nos vemos muy pronto con el episodio nuevo. Ya saben que me pueden encontrar en todas mis redes como Torres para cualquier tema de administración o ejecución de proyectos de construcción. Gracias.